0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: Dos Mentes, el podcast.
2: Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Avi? Una semana más, una semana interesante. ¿Cómo te sientes hoy? Hola,
1: hola, hola. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien,
2: bien. A gusto, ¿feliz? ¿Estamos felices?
1: Estamos felices, porque tenemos una invitada, ¿por qué no la presentas?
2: Ah, es cierto, es cierto, una gran invitada, que también funge como productora de de este podcast. Ella es Aline Rodríguez, nos apoya mucho y hoy quiso participar con nosotros, entonces esperemos que sea la primera de muchas participaciones. ¿Cómo estás, Aline?
0: ¿Qué onda, chicos? Muy buen día, tarde, noche. No sé a qué horas escuchen esto ahí en sus casas o desde donde nos escuchen, pero muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, qué gusto, qué gusto. Gracias por acompañarnos y gracias por participar con nosotros.
0: No, pues al contrario, al contrario. Vamos a ver de qué trata este tema. ¿De qué vamos a hablar?
2: Vamos a hablar de, 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 de la felicidad desde nuestros puntos de vista y a ver qué, qué podemos decir al respecto.
0: Vamos a, a ver qué, qué es lo que es la felicidad, ¿no? O sea, técnicamente, eh, pues, ¿qué sería la felicidad
2: para ustedes? Técnicamente, no es tan técnico lo que voy a leer a, a ahorita, es una definición de la RAE. Dice, el estado de grata satisfacción espiritual y física, según la Real Academia de la Lengua. Este, No sé si estoy tan de acuerdo. Bueno... Generalmente, pues sí, pero eh, no siempre te puedes encontrar en estado tan grato, no sé. Creo que me, me rebusqué demasiado.
1: Pues para mí la felicidad es pues un conjunto de momentos que te hacen sentir bien. Que te hacen pues sí, sentirte bien contigo mismo, con los demás. Y que ayudan a tu estado de ánimo. Y cómo te comportas con las demás personas. Bueno,
2: definitivamente sí, la felicidad o el de estado de ánimo te afecta a ti y a los que te rodean. Eso estoy de acuerdo.
0: ¿Ustedes creen que la felicidad como tal estaría inmersa en la, en la parte de autocompletamiento de un ser humano? O sea, es decir, ¿estamos todos destinados a ser felices al final de cuentas o ustedes cómo ven esta cuestión?
2: Uy, gran pregunta, gran pregunta. Eh, no sé si estemos todos destinados a ser felices, pero se ¿Yo? trata... Bueno, yo trato, personalmente trato de... de de navegar en un estado de ánimo muy similar a, a lo que podríamos decir felicidad o oh, por así decirlo. Pero creo que no, no, a todos los puede, no a todos les puede llegar.
1: Pues yo no estoy tan convencida, ¿saben cómo? Lo que pasa es que siento que el ser humano está sujeto mucho al entorno que lo rodea. Hay muchas cosas que lo pueden hacer sentir mal o enojado o cualquier tipo de... Ay, se me fue la palabra. De emoción y... ¿Sentimiento? sentimiento Ajá, sen ah, de sentimiento. Entonces, hay cosas a veces que, que queremos tanto y nos esforzamos por llegar a esa parte, pero tienes que tomar en cuenta que no nada más está en ti, a veces también está en las cosas que te rodean y si realmente no puedes alcanzar esa meta, ese propósito, pues tienes que buscar un camino para llegar, ¿no?, que sería pues tu felicidad, digamos. Pero, ¿qué pasa si no llegas o si no puedes? ¿Te vas a amargar toda tu vida solamente por eso?
2: No, creo que no. Hay que tener una visión, un plan B para... Bueno, ese es mi punto de vista. Yo, digamos, si no obtengo algo, el punto A, bueno, ok. ¿Qué pasa si no obtengo el punto A? Busco un punto B y tal vez un punto C para así tener diferentes opciones. Por ejemplo, rápidamente, tal vez mi, en mi punto hace algunos años atrás, mi objetivo era entrar a estudiar comunicación. No lo logré y digo, bueno, voy a entrar a esta opción, a otra, esta otra carrera y ver si después intento otra vez ingresar a comunicación. Y me di cuenta que realmente yo no era lo que quería estudiar comunicación. Y mi felicidad, o en esta otra carrera en lengua y literatura, encontré detalles que me producían felicidad y sentirme interesado para permanecer en ella. Entonces creo que, que no nos tenemos que aferrar a una idea y cambiar, adaptarnos.
0: Yo creo eh, que justamente ahorita por esta situación mundial que estamos viviendo con esta pandemia, ha retomado muchísimo el valor de el significado, ¿no? Hemos atravesado por muchos momentos tan solo, pues, tristeza, obviamente yo creo que todos sabemos por qué. Eh, sí. Empatía, por ejemplo, también eso la hemos vivido mucho en estos tiempos y justamente hay una lucha entre esto de la felicidad y que realmente o sea muchas personas para muchas personas o la mayoría de las personas en estos momentos yo creo que les es complicado llegar a ese sentimiento bajo un contexto en el que a lo mejor la economía no es la mejor bajo un contexto en el que pierdes a un ser querido bajo un contexto en el que no sabes qué va a pasar mañana contigo mismo primero que nada en fin no o sea tenemos una lucha y cómo es que a lo mejor y lo menciono no en esta pandemia ha retomado bastante importancia este tema, porque hay una lucha, a mi, a mi parecer, entre el estrés, que provoca a lo mejor tener una sensación de angustia, y no poder alcanzar la felicidad. ¿A ustedes cómo los ha impactado, por ejemplo, en la pandemia, este sentimiento? Pues yo,
1: para mí ha sido bastante difícil, debo admitir, ya que como les había comentado en el podcast pasado, si, si no lo escucharon, yo tengo hijos, yo soy mamá de tres niños, entonces... Como lo comentaba también la vez pasada, no nada más influyen mis sentimientos como mamá o como mujer, como persona, sino también lo de tres personitas más, que con diferentes capacidades, con diferentes personalidades, con diferentes formas de ver las cosas, entonces sí ha sido muy difícil para mí, ha sido cansado, ha habido noches en las que no duermo, entonces, de hecho, por eso, que decidí hacer este podcast o pedir la ayuda para hacer este podcast con mi primo y Aileen, que nos está acompañando el día de hoy, porque me estaba cayendo en una depresión de estar en mi casa con los niños, atendiéndolos, y estaba pensando nada más en que me, me sentía triste porque estaba aquí, porque estaba encerrada y porque tal vez no podía hacer tantas cosas, pero ahora que estaba pues, estudiando, se puede decir, sobre este tema de la felicidad, estoy empezando a ver que también se puede ser feliz sacando las cosas buenas y malas de lo que te pasa. No siempre puedes ver las cosas malas y no siempre puedes ver las cosas buenas pero te tienen que ayudar para que tú tomes mejores decisiones y también es parte de la madurez, supongo.
0: Sin embargo, me gustaría agregar a lo que acabas de decir, Avi, que también acabas de tocar un tema que yo creo que para muchas personas que a lo mejor nos van a escuchar o van a escuchar después esta transmisión, el juego y el papel de personas que a lo mejor esta, esta, esta misma duda la llevan a su vida cotidiana. Hoy tenemos una pandemia y pues obviamente ¿no? nos hemos visto de una manera muy vulnerable a, a cuestionarnos, ¿no? <risa> hacia qué dirección va nuestra vida para conseguir la felicidad de tal objetivo. Pero ¿qué pasa con el Totalmente. día a día de alguien que, por ejemplo, sufre algún trastorno de ansiedad, mm. depresión y que realmente, o sea, aunque no haya pandemia, no alcanzan este estado muchas veces porque viven en esta, en esta crisis. Uy,
2: eh, Esta crisis, como le dices, este estado mental o de ánimo que que nos llegue a invadir y que a pesar de pandemia o no, es muy fuerte. Yo de verdad invito a que sean sinceros con, con ellos mismos para buscar ayuda. No están solos y no es tomar esa fuerza y buscar alguna amistad primero desde ahí. Una amistad o escribirlo. Si no tienes el valor de buscar a alguien, abre una libreta y empezar a escribir todo eso que sientes. Y que te desahogues con algo o alguien para que todos esos sentimientos... Salgan y no automáticamente por expresarlos vas a sentir felicidad, pero sí vas a sentir un alivio. Igual les comento, yo les decía en el podcast pasado sobre una página de, de salud mental, de apoyo a salud mental. Entonces ya estuve eh, en contacto con ellos y después de mi primera sesión de terapia, wow, es un cambio total. este Haberlo contado y que haber recibido una opinión un poco distinta fuera de mi contexto hizo que me sintiera más tranquilo, que viera un poco de los puntos de vista de otra manera y así anotarlo y buscar otros sentimientos que, que hay a mi alrededor, que hay dentro de mí, para en la siguiente sesión volver otra vez a tocarlos y ir así poquito, pues, poquito, haciendo un progreso y buscar, no siquiera, bueno, buscar o intentar tener un poquito de felicidad. Eso, eso es lo que, que es lo que estoy tratando de, de conseguir para mí.
1: Pues yo pienso que sí tienes razón, tienes, tenemos que ser muy valientes, yo sé que es difícil, debe ser demasiado difícil, Este para, empe para empezar, empezar a entenderte, porque muchas veces no comprendemos o no encontramos las cosas que nos hacen felices, y a veces son cosas tan pequeñas que nos llenan, pero estamos tan enfocados en ver lo malo, a lo mejor en ver lo triste, o en estar pensando y pensando y pensando y dándole vueltas a cosas que a veces tienen soluciones súper sencillas, pero tú haces un mar. Entonces, Totalmente. hay que ser valientes y hay que buscar ayuda. No somos, a lo mejor suena cruel, pero no somos los únicos que estamos en problemas. Y así como nosotros, hay mucha más gente y podemos hacer algo para cambiar, para ayudarnos a
0: nosotros mismos, para que seamos felices. Exacto. Y ahora mm. me gustaría compartirles un dato curioso. Bueno, primero que nada, preguntarles. ¿Ustedes creen que el sonreír es ¿Sea un sinónimo de felicidad? No.
2: no, no claro que no. Hay gente que está en profunda depresión, pero para llevar una careta, una máscara, tienen que sonreír.
0: Bueno, les comparto este dato, donde hay un estudio uh -huh. eh, en Inglaterra, donde indican que por lo menos podemos, tenemos la capacidad de emitir 18 tipos diferentes de sonrisas, eh, desde la más tímida sí. hasta la más sí. nerviosa, incluyendo la que pues, tiene esta uh -huh. sensación de, de vergüenza, y bueno, ya sin contarla donde nos estamos uh -huh. agarrando del estómago porque nos, pues nos duele, ¿no? De la carcajada que estamos este, dando. Y o sea. un dato curioso también es que, por ejemplo, la música, y ahí me siento súper identificada porque me encanta la música, es un elemento que nos ayuda a aumentar la felicidad, ¿sabían eso? No lo sabía. Bueno, no, no lo sabía,
2: pero tal vez lo he vivido.
0: Aunque también sentir. pues juega con esta otra parte, ¿no? Por si estamos escuchando una canción triste, pues no me va a ser muy feliz, que digamos, ¿verdad? También nos ayuda como a explorar este, pues el lado opuesto, ¿no? Para recordar algún momento, en fin. Y bueno, uh -huh. otro dato curioso que quería compartirles es que, por ejemplo, ustedes sabían que en eh, la etapa de niños, justamente, ¿los niños son <risas> más felices que las niñas?
1: ¿Por qué? Los niños
0: más felices, más, No se a <susurra> sí, bueno, pues hay otro estudio que es de la Universidad de Groningen que está en Suecia uh -huh. y eh, demuestra que por ejemplo los niños son como en esta etapa son como más uh, extrovertidos, o sea, se atreven a, digamos, nosotros seguramente conocemos al primito que siempre le pasaba de todo, se descalabraba, jugaba uh -huh. con tierra, se intoxicaba, se rompía un brazo, o sea, son más como extrovertidos en ese sentido y las niñas suelen ser más retraídas, bueno al menos yo tengo esa vaga noción de mi niñez, donde decía, bueno, pues yo no voy a ser tan ruda, no, no me voy a atrever tanto, ¿no? Sin embargo, los papeles se invierten a, conforme avanza la vida. Al final de la vida, sí. las mujeres tienden a ser más felices que los hombres, porque se inviertan los papeles, las mujeres se convierten un poco más, claro. no digo que, no, o sea, no en empoderamiento como tal, pero sí son como más extrovertidas a la hora de, de desenvolverse en actividades, exploran más, conocen más, no les da miedo ya mostrar sus sentimientos como tal, y los hombres, por ende, son más prácticos, más retraídos, y pues bueno, al final de cuentas, creo que son los que batallan un poquito más con mostrar sus emociones, entonces, eso es lo que dice este estudio, ¿cómo la ven?
2: Interesante, pero qué triste por nosotros los hombres, tenemos que ir mostrando nuestros sentimientos desde principio a fin, no está mal hacerlo. <risa> pues, como tal, otro dato. A ver, por ahí encontré que Finlandia es uno de los países más felices del mundo. No importa este, la situación en la que se encuentren, al parecer el, el país tiene buen, buen desarrollo en todos los sentidos.
1: Recuerden algo que los haya hecho feliz esta semana:
2: algo Ay, que me, me haya he hecho feliz.
0: feliz. A ver. Ya lo tengo,
2: ya lo tengo. En mi caso fue haber recibido un correo para seguir un trámite de un posgrado, <ríe> es medio ñoño, pero medio felicidad, nervio, pues es muy felicidad. bueno,
0: <ríe> felicidades, <ríe> uh, Super, en, en mi caso, ay, me hiciste pensar, pues, haber podido comer tacos, <ríe> hace excelente. mucho que no había podido comer tacos, pero bueno, al final de cuentas es una felicidad, momentánea, ¿no? Como lo claro. que hablábamos un poquito antes de comenzar esta grabación, y creo que Abby traía ahí un dato con respecto a eso, Abby. Exacto. Pero ad
2: adelante, antes de que el ella... no, 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 pero a también vi... tú compártenos algo que ah, hayas okay, vivido. ¿no? no, hombre, no te me vayas en blanco. No
1: me voy en blanco. A ver esta semana. Yo creo que el nacimiento de mi sobrina fue un buen momento, una nueva no, vida. Entonces, fue un momento también de felicidad. Para mí y para mi familia, ¿verdad? Ahora, este, ¿por qué les hacía lo del reto? Porque yo me encontré por ahí en internet que tenemos tres tipos de felicidad. Se clasifican en la felicidad anticipada o anticipatoria, que es aquella uh -huh. que experimentamos ante la saber que vamos a hacer algo, que vamos a hacer algo, que vamos a comprar algo. Yo creo que todos la hemos experimentado, no sé ustedes. Mis claro. tacos. Mis tacos. <risa> la felicidad momentánea, ya ves, la felicidad momentánea que es la que sentimos en el instante cuando estamos haciendo algo y lo disfrutamos, y okay. la felicidad crepuscular que es aquella. Cuando cuál es. que espera, espera.
2: Es cuando ves crepúsculo, ¿verdad? Es cuando estás ay, viendo claro, las películas de okay. crepúsculo. No, no, no. Ay, adiós, entonces.
0: ¿Qué sentimos? Me voy a omitir mis comentarios con respecto a la película porque no quiero haters aquí. Um, ah, okay. Adiós. Lo siento, lo siento.
1: Pues bueno, vamos a saber qué es la Crepúsculo. Es, no es aquella de crepúsculo, Lalo, ¿verdad? Ay,
0: ay, es aquella
1: perdón. que experimentamos cuando recordamos algo que nos hizo sentir bien o complacido o que nos hizo gozar
0: en su tiempo
2: Aline está recordando en este momento sus tacos que yo creo que sí, les hicieron a sentir tacos. así sí. <risa> mis
0: tacos o cuando terminé la carrera yo creo,
2: excelente Sí, yo creo ahora que lo sé crepuscular ¿qué puedo decir? ah um, Algún paseo que alguna vez hice de infancia con mi papá y con mis hermanas, supongo que... Bueno, no, me, recordarlo me hace sentir bonito. Entonces creo que esa es una, para mí, una felicidad crepuscular.
0: Y la tuya vi. Ay, me la puse <risa> de... <risa> una de cal por las que van de arena. <risa> <risa> algún, muy, muy crepuscular,
1: algún viaje que hice cuando era niña a Disney. Ah. Y me pude tomar foto con... La Cenicienta. ¡Ay, que me gustaba mucho!
2: ¡Ay, oh, qué bonita
1: Entonces, yo creo que eso... Pero, ¿saben una cosa? También es complicado, chicos. ¿Por porque qué? Yo puedo qué? Des... Porque ahorita yo puedo decir ese recuerdo, ¿no? Pero si notan, lo rebusqué mucho. Porque casi todos los recuerdos bonitos o felices que tengo, me llevan a mis hijos. Mm, Entonces, y... es esa también como dualidad de las, de las mamás. A lo mejor ahorita no me comprenden mucho porque no son padres ni madre. Pero también tenemos que aprender a buscar las cosas que nos hacen felices a nosotros. Totalmente. Y que hacen felices a los niños. No voy a buscar mi felicidad en los niños ni la de los niños en la mía. No sé si me explico. No, claro que
2: Sí lo entiendo, sí lo entiendo. Perdón. Es Eres un individuo y no vas a poner tus metas en ellos. Eso es a lo que entiendo. O estoy mal.
1: Estás bien, y lo digo porque lo tomo, a lo mejor suena un poquito malo o extraño, porque lo digo porque si nos escuchan algunas mamás, a veces nosotros como mamás, ponemos todo todo todos los todas las caniquitas en la balanza de los niños y decimos, pues si él está feliz, yo estoy feliz, así Exacto. yo no haga esto, no haga lo otro, yo no haga aquello, si los niños son felices, yo voy a ser feliz. Y es un conjunto de que ellos estén felices y que tú estés feliz. porque o muchas... la famosa
0: frase de uno como quiera, pero las Ajá, criaturas... No, y
1: la realidad no es así. Porque muchas veces por eso tampoco alcanzan la felicidad muchas mujeres. Porque ponen su felicidad en la de sus hijos. ¿Y qué pasa cuando sus hijos se casan, se van? ¿Qué es lo que cualquier persona tiene que hacer? ¿Y, y dónde quedas tú como mujer, como persona, como ser humano?
0: Entonces, Acabas que... de tocar un tema... Este, perdón, Lalo, no sé si ibas a hablar. No, no, no. Eh, acabas de tocar un tema, yo creo que muy sensible y muy contemporáneo a la vez, sobre todo, eh, bueno, igual sin, sin ofender a ninguna generación, ¿no? Pero pues aquí estamos puros millennials, al menos los que estamos ahorita hablando somos millennials. Y antes de nosotros estaba la generación. ¿Qué es la X? No sé. Mm, creo que generación sí. X. No, no sé mucho. Y, de eso. Y nos, suce, eh, nos eh, bueno, ahorita está la generación Z, si mal no estoy, ¿no? La, la nueva sí. generación, la, la, la que ya hemos catalogado como la generación de cristal eh, Bueno.
2: Hay que tener cuidado al respecto. Hay
0: que tener así cuidado al respecto, es, por favor. <risa> no sé si ustedes se acuerdan, pero por ejemplo, nuestros papás, la, la época de nuestros papás tenían como bases más sólidas en cuanto a cómo estructurar la vida, ¿no? O sea, naces, creces estudias y pues si logras terminar una preparación eh, académica, pues excelente, y si no, pues no pasa nada, te vas a casar y vienen los hijos y ya completaste tu ciclo de vida. ¿Qué pasó con la generación un poquito más atrás de nosotros, como más ochenteros? Ya no hay tanto tanto esta tradición de que a lo mejor tengan matrimonios más sólidos, a lo mejor ya muchas personas tienen este, esta situación que pues, ya es muy contemporánea de las familias disfuncionales. O sea, ya empezamos a ver otro tipo de historias, ya no son tan tradicionalistas. Uh -huh. Y, pues, eh, no sé, ya para mí en ese sentido, viéndolo desde una perspectiva tal vez tradicionalista, dirías, pues ya se rompió tu ciclo de felicidad, ¿no? Porque no completaste lo de los hijos, no tienes un matrimonio duradero. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la generación Millennial? Ahorita, yo creo que muchísimas personas de nuestra generación... Hay quienes todavía creen en esta, en esta parte donde, bueno, yo sí me quiero casar, quiero tener una familia y que mi matrimonio dure para siempre. Es muy respetable y yo creo que si consigues tu meta y eso es algo que quieres, está perfecto. Pero también hay una gran, un gran porcentaje de nosotros que decimos, bueno, yo quiero seguir preparándome, yo ahorita no quiero tener hijos, no los visualizo, en, al menos a mediano plazo, no sé si a futuro y hay personas que desde ahorita ya saben que no los quieren y ya, o sea, o sea, cada vez vamos, o sea, siguiendo la línea y lo que les comentaba, ¿no? De que el patrón de felicidad era tal, entre comillas, Ajá. pues menos estamos al alcance, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las que nos, las generaciones que nos suceden? Eh, pues menos, ¿no? Al rato ni siquiera van a querer estudiar, porque ya, ya vemos eso. Entonces, ya no se cumplen los patrones. ¿Qué piensan acerca de eso?
2: Es, bueno, esa adaptación de cada generación. Cada generación va teniendo sus metas, sus visiones al respecto de lo que es la vida. Justo cuando decías como el este mm, concepto de la vida, crecer, eh, tener una familia, justo recordé mis libros de ciencias naturales de primaria, donde nos explicaban qué era, cuál era el proceso de una vida, por así decirlo. Pero sí, se olvidan de toda esta eh, parte, ¿no? De sentimientos... Eh, de lo monetario, que ya no es tan fácil adquirir, que tener, hacer, que cada vez necesitas estar más preparado. Y yo creo que al menos ahorita generaciones mm. más jóvenes tal vez puedan decir, no, pues es que esto se consigue más fácil porque está el internet, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero no es tan fácil, no es tan fácil como parece, Dion. Eh, un ejemplo, nosotros estamos tratando de hacer este podcast, pero tenemos que estar trabajando al respecto, grabando más, eh, trabajando en la para que gente nos pueda escuchar y hacer el favor de escucharnos. Y no, es mantenerse, es mantenerse y cre, yo sí apuesto a que tratar de fomentar la educación porque es muy, muy, muy fundamental de que sigamos preparándonos. Pero pareciera que no, cada vez tenemos más al alcance, que eh, el internet nos da mucha información, que a veces es útil o no, pero no es del todo real. Hay que hacer una, una filtración, entonces tanto de información como de, de decisiones. Es lo que comentaba, tener un plan A, B y tal vez un C. ...para seguir desarrollándonos y tener estas emociones... ...estas metas que nos hagan llegar a sentirnos plenos.
1: De todo lo que... o sea, tienes razón, sí, somos seres cambiantes... ...muy cambiantes, pero también yo algo que puedo rescatar... ...de lo que dijo Eileen, es que somos... a ver, ...hasta dónde respetamos lo que los demás piensan... ...en todo este cambio que ha habido, a veces no somos felices pero no queremos que otras personas sean felices tampoco, porque si a mí me va mal, a él también tiene que ir mal.
2: Qué horror, creo que eso es muy mexicano, perdón, y, perdón que tal vez lo diga, pero sí es como, siento que es muy así. No,
1: entonces,
2: adelante, perdón.
1: no, no, no es nada más que sea muy mexicano, sino que, o sea, que nada más porque nuestra cultura nos dice que somos así o, o traemos eso pegado, no tenemos la capacidad de cambiar las cosas, porque tú, aunque traigas la... la la escuela, como dice ella, de que, pues, tu mamá se casó de blanco, fue a, a la iglesia, este la pidieron, se casó en la iglesia, su matrimonio a duras penas. No, ojo, no estoy diciendo que la familia de Lalo la mía, es ¿eh? en general.
2: ah Perdón, familia, perdón, familia, no estamos generalizando. <risa> no es con ustedes.
1: <risa> Ajá, es en general. El hecho de que, por ejemplo, sus metas o sus vidas hayan sido de la forma que a ellos les enseñaron o que ellos decidieron no quiere decir que nosotros tengamos que seguirlo y ellos tienen que respetarnos a nosotros y nosotros respetarlos a ellos. Y respetar a otras personas, no por el hecho de que piensen diferente o que las cosas los hagan felices. Otras cosas los hagan felices significa que nosotros podemos meterse o meternos, perdón. O, o ahorita, por ejemplo, un... pues no es dato, como una anécdota. Un, mi hijo, el mayor, va a la escuela. Entonces, a la salida, típico que las mamás están platicando, ¿no? Ay, que la novela, que, que van a vender eso, que lo otro. Entonces, yo, algunas mamás son de mi edad y otras son más grandes o más chicas. A mí no me hace feliz ni me gusta quedarme a platicar con ellas ahí afuera de la escuela. Siento que, que estorban, siento que quitan el, el tiempo, siento que pueden hacer otras cosas, ¿saben cómo? Pero es sí. mi forma de pensar, ¿no? Yo no lo hago pero no me molesta que ellas lo hagan, se respeta si eso a ellas las hace felices, ¿sí me entienden? A mí me hace Totalmente feliz eso. venirme a mi casa y ver mis dramas y jugar con mis niños y ese tipo de cosas, pero a ellas les gusta y otra gente las critica y las, y las, las trata mal ahí y, y chismosas y esto, pero si a ellas les hace feliz distraerse de sus familias, de sus casas un rato ahí en la escuela, platicar que le hace que estorben, ¿eh? pero <risa> y a ella les gusta eso y las hace feliz porque no debemos de respetar. Y es por, por tocar algún punto, ¿eh? Así hay muchísimas cosas en el mundo. No sé ustedes qué piensan. Y sí, justamente, totalmente,
0: totalmente, justamente, sí. eh, ahí me gustaría como agregar el, el punto en el que a mi punto de vista, y yo creo que muchas personas a lo mejor se puedan sentir identificadas, es que a veces eh, estandarizamos, estandarizamos que la vida a lo mejor cumple como una lista, lista del supermercado, ¿no? De que... Eh, ok, voy a comprar tal y tal y vas palomeando cuántas cosas te faltan de esa lista y realmente eh, esa lista es subjetiva no No hay un estándar o un formato estándar que llenar para que no, tú seas feliz ah, al final de cuentas, yo creo que la felicidad es esa sensación que te transmite a ti en tu persona, emocionalmente hablando de una satisfacción de haber obtenido algo totalmente. entonces para mí es ese el punto, el punto, digo, porque yo conozco personas de ambos lados, ¿no? Personas que dicen, mi sueño en la vida es ser mamá o papá y formar una familia, y lo cumplen, y al final les dicen, ¿eres feliz? Sí, sí, soy feliz, pero también conozco la contraparte, son personas solteras que dicen, yo me quiero dedicar 100% a prepararme académicamente y logran mil y un títulos, ¿no? Y aunque no los tengan, también puede ser personas que dicen, bueno, mi estándar de vida o mi, mi meta de vida es, no sé, ser el mejor herrero, pero me voy a capacitar y voy a aprender y voy a hacer las mejores puertas que un herrero pueda hacer Y lo consiguen, ¿no? Pero yo pienso que es como como un, no es un formato que vendan en la tienda, a mi parecer.
2: No, totalmente, por ejemplo, retomando el punto de la lista Haces una lista cuando vas al supermercado Pero luego dices, te acuerdas que No anotaste algo, te faltó algo y vas por eso También son los cambios, son las, son las Ideas, eh, otro A otro terreno, es eso Tú tienes un punto definido Pero a, a medio camino te das cuenta que te hizo Falta algo, o que te gusta, o que encontraste Algo mejor, o distinto, que ni siquiera estabas planeando Y la vida te va poniendo caminos O cosas de ese tipo, entonces sí Totalmente no hay un plan, no hay un ideal y hay que estar abiertos a recibirlos y a adaptarse.
0: ¿Eso o okay, que no necesariamente sientas que te haga falta algo? Bueno, a mi parecer, considero uh -huh. que, que, digo, te puede hacer falta de esa lista, pero ¿tú crees que te, te hace falta? O sea, ¿sí de verdad te hace falta vivirlo? Lo menciono porque, por ejemplo, yo me he topado con comentarios de que tú no vas a conocer el amor verdadero hasta que tengas un hijo. ¿Cómo lo wow. saben, no? O sea, es una frase muy fuerte, yo creo que a lo mejor muchas personas se han enfrentado, ¿cómo saben? Que a lo mejor no he sentido realmente para mí, para mi subjetividad, el amor verdadero, ¿no? Entonces claro. bajo, esa, bajo ese estándar de repente sí se utilizan ese tipo de frases y lo mismo pasa con lo de la felicidad. Tú no vas a ser feliz hasta que a lo mejor nunca te cases. ¿Cómo lo sabes? A lo mejor yo ya soy feliz y ya para mí ese fue mi máximo de felicidad, ¿no? Y pasa la sí. contraparte, ¿no? Tal vez, digo, no porque diga, voy a ver, a ver si alcanzo esa felicidad, voy a engancharme en un matrimonio que a lo mejor no voy a conseguirlo y al rato me meto hasta en lío, ¿no? ¿Cómo me divorcio? O sea, es una cuestión yo creo que muy subjetiva de que la felicidad y los estándares de felicidad deben cumplirse con base al, a las metas y objetivos personales, totalmente.
2: Totalmente.
0: Totalmente. Como te,
1: te comento, y yo ya lo he platicado con Lalo, pues por, como les había comentado en el podcast anterior, él es mi primo, entonces tenemos una interacción a lo mejor diaria de algunas bromas y cosas así, y como él sabe, yo amo a mis hijos, los adoro, este, los tres, los tres igual, me, me llenan, sí me llenan en muchos aspectos de mi vida tenerlos, pero yo como persona, como mujer, yo tengo sueños y tengo cosas que quiero realizar y que voy a realizar, <risa> tengo que sí. realizarlas y y no es porque, porque a veces, muy da, a veces, algunas personas comentan, es que ya tienes a tus hijos y ya ellos son la felicidad que te tienen, que tienes, o sea, que tienes que alcanzar ellos son la felicidad. Y se molestan cuando les digo que no. Entonces, si hay alguien ahí por ahí me está escuchando y le pasa lo mismo, no es así. Tú tienes tu propia felicidad y los niños tienen la de ellos. Y tienes que buscar tus sueños. Obviamente no vas a dejar de lado a los hijos por decir, ay, voy a hacer mi vida, porque no es el punto. Pero sí tienes que buscar tus cosas y las cosas que tú quieres realizar en la vida.
0: Claro, vistas feliz. desde que antes de ser mamá, eras tú, eras tú solita. Uh -huh. O sea, e ellos llegaron a una realidad, pero tú ya estabas aquí en este plano. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacías tú? O sea, que antes de que llegaran tus bebés no eras feliz. <risa> o sea, sí, sí, es, sí se entiende perfectamente tu punto y lo super apoyo. Y qué bueno, ojalá que ese mensaje uh -huh. llegue a muchas personas que a lo mejor de repente digan, no, es que yo soy feliz y, por ejemplo, también pasan las relaciones de pareja. Yo soy feliz si él es feliz o yo soy feliz si ella no. es feliz, ¿no? Y es como que, bueno, sí, es un complemento y qué bueno que te sientas bien por la felicidad de alguien más, pero tú también tienes que ver por tu felicidad. Justamente me siento súper identificada, Lalo sabrá de qué hablo y justamente estamos trabajando <risa> mucho en eso. Pero sí. este es, es una visión en la, que, en la que sí, la subjetividad, y justamente hace rato antes de empezar a grabar, también estábamos comentando una película que fue épica en el 2020, donde hablábamos de justamente este sentimiento, ¿no? El propósito de vida y alcanzar la felicidad máxima. Seguramente ustedes, a lo mejor habrá, la gran mayoría que ya la ha visto es la de Soul, ustedes la vieron y si chico? no la
2: si no la han visto denle una oportunidad porque es buena es buena a pesar de todo hay algunos detalles pero es buena sí sí ya la vi justo la vi durante los días que se estrenó entonces me dejó un bonito mensaje también me dejó algunas dudas pero eso ya es otra esa es otra historia
0: y qué opinión tienen por ejemplo de, del mensaje principal de la historia bueno a mi parecer el mensaje principal es que venimos con un propósito y tenemos que descubrirlo y sobre la marcha ver si somos felices, no sé ustedes qué piensen,
2: eh, yo me quedo más bien con esta otra moraleja de disfruta el momento, disfruta lo que tienes eh, si sí te metas a futuro, pero no te enfoques en ellas, disfruta el aquí y el ahora porque no sabes en cuánto tiempo puedes que estés o dejes de estar o cambie la situación, entonces disfrutar el, el presente
1: pues yo mí? me quedo con que no tenemos que hacer de algún propósito todo, todo nuestro mundo, todo lo que nos va a hacer feliz, que puedes pues cerrarte las puertas a otras cosas que a lo mejor también te pueden hacer feliz, que también están dentro del camino y a lo mejor ni siquiera las estás viendo. Yo tengo un dicho, ah, como esta pasada,
2: Ay, puedes, tener un,
1: puedes tener un propósito y a lo mejor te encuentras un vas en tu camino hacia ese propósito y te encuentras una piedra o algo y no puedes. entonces si realmente es tu propósito llegar ahí pues cambia el camino pero no cambies tu meta o tu propósito busca otra forma y lo vas a lograr así es
2: estoy completamente de acuerdo me encanta esa visión también
0: pues yo me quedo con este digo de primera instancia a mí la película me dejó este men o sea de sin saber de qué trataba, viendo la reseña de que venimos con un propósito a alcanzar la felicidad. Yo me quedo con el mensaje de que realmente ni siquiera sabemos con qué propósito llegamos, pero vamos a ver qué nos depara la vida, dónde tenemos que probarlo, pero disfrutar el proceso. Yo con ese mensaje me quedo.
2: Totalmente, la felicidad es así, se va, o al menos eso es lo que yo creo que es la felicidad para mí. Es, son esos momentos, ir buscando qué me gusta, qué no me gusta... ¿Qué per permanece dentro de mis días de mi vida? ¿De mi círculo de amistades o mi círculo eh, personal? Y si no me aporta, trato de alejarme un poco. O de plano, alejarlo totalmente. Y quedarme con lo que me hace sentir bien, contento. Aunque no sea permanente, no sea del todo... Porque está bien también no ser feliz. Pero no en el sentido de tirarme a, eh, a llorar o estar mal todo el tiempo. No, no, no. Hay que reconocer qué nos, que nos encanta qué nos gusta y qué nos mantiene bien. Entonces, estoy, me quedo con eso.
1: La felicidad es la suma de pequeños momentos que vives a lo largo de tu vida, pequeños, grandes momentos. Hay que disfrutarlos al máximo y pues a quien no le gusta esa sensación que nos da después de una buena sonrisa, una buena carcajada, recordarlo o hasta el cuerpo se siente diferente o no. Sí, entonces así es.
0: Hay que echarle ganas a... Ah. Escuchen música, hagan deporte, si sienten que esto les sobrepasa y se sienten frustrados porque tienen alguna situación emocional, buscar ayuda profesional
1: totalmente, eh, los, totalmente. los pueda
0: orientar a que se sientan mejor. Eh, yo conozco casos donde me literalmente me dicen, yo no puedo ser feliz, no sé qué es eso. Entonces hay que buscar la ayuda necesaria. Igualmente, sí. si ustedes tienen comentarios, por favor, háganlo saber para nosotros también conocer su opinión. Y pues nada, pues yo creo que, que con esto nos vamos a quedar en esta ocasión. Si ustedes tienen algún comentario adicional y quieren que volvamos a platicar de esto y me vuelvan a invitar a este espacio, yo encantadísima <risa> de venir con ustedes.
2: Muchas gracias por estar aquí, sí. muchas gracias por aportarnos tu visión y yo les recomiendo también que eh, tomen poquito sol de vez en cuando, aunque no nos guste. Tomemos sol para que sentirnos también bien, como dice Abby, sintamos, sen, sintamos cosas distintas a nuestra pielecita, el calorcito.
1: <risa> Muy bien. Y si no, vean dramas también, te pones aquí y te vas a sentir feliz también. Te dan buenos momentos. Totalmente.
2: Nos vemos para la próxima. No nos vemos, perdónenme. Nos escuchamos. Agradecemos su tiempo, que es, mmm, es invaluable. Muchas, muchas gracias. Esperamos escucharnos y agradecemos mucho sus comentarios.
1: Bye.
2: Adiós. Bye.
0: Dale like y activa la campanita para más notificaciones. Hasta la próxima.